1: Зеленая энергетика завтрашнего дня и эволюция экологической составляющей в современных индустриях – все это темы, которые остро стоят на повестке дня многих стран мира. Цели в области устойчивого развития государств в числе приоритетов включают в себя в том числе и защиту окружающей среды. На что готовы ради экологии пойти промышленные компании? Поможет ли это решить проблемы и как модернизация отразится на развитии их бизнеса? Об этом говорим в программе «Новое измерение». Меня зовут Яна Кермакова, и мы начинаем. Консалтинговая компания KPMG недавно провела исследование, которое касается экологии, и получила интересные результаты. Предваряя вывод исследования, представитель Кипмжи Игорь Каротецкий напоминает о том, что в ЕС действует система торговли углеродными квотами. Это один из главных экологических документов, который регулирует аппетиты компаний.
2: В Европейском союзе действует система торговли углеродными квотами. Эта система она направлена на регулирование, в основном наиболее углеродоемких производств. И вот сейчас, учет того, что Европейский союз ну, планирует скажем так, повысить амбициозность своих целей в отношении выброса парниковых газов с учетом требований Парижского соглашения, регулирование в отношении вот этих компаний углеродо- углеродоемких производств, оно будет увеличиваться. И, соответственно, возникает так называемый риск утечки углеродов, ну, углерода, то есть когда, соответственно, наиболее углеродоемкие производственные процессы, они переводятся из стран Евросоюза в страны с менее жестким углеродным регулированием.
1: Чтобы снизить риск перевода компании и, в принципе, управлять им, в 2019 году глава Еврокомиссии Урсула Фундерляйн предложила комплекс мер под общим названием «Зеленая сделка». Эти меры направлены на то, чтобы сделать европейскую экономику более устойчивой. Среди мер есть и механизм трансграничного углеродного регулирования.
2: Вот На данный момент формат, как это будет выглядеть, он пока не утвержден. Есть разные варианты. Это может быть пошлина, это может быть акциз, соответственно. Это может быть включение экспортеров в европейскую торговую систему квотами. Может быть созданный отдельный фонд за пределами ЕС, который будет направлен конкретно на экспортеров. Задача обеспечить, соответственно, некие стимулы для стран-экспортеров, чтобы они двигались в том же направлении, принимали более жесткое регулирование в отношении парниковых газов, поднимали свои стандарты.
1: Задача такой меры вполне понятна. Обеспечить равные условия для европейских производителей и экспортеров в ЕС. То есть инициативу можно считать протекционистской. четырем критериям эксперты в исследовании КПМЧ рассматривают возможные будущие изменения. Так, к 2030 году, согласно прогнозу, квоты будут платными, и цена на тонну СО2 может варьироваться от 25 до 50 евро. По части введения механизмов трансграничного углеродного регулирования ЕС не первопроходится.
2: Ну, во-первых, это не первая ласточка, и уже существуют и другие страны, которые похожие механизмы вводили, и по нашим прогнозам количество этих стран будет только увеличиваться. То есть вот, это есть некая такая новая реальность, с которой в ближайшем будущем жить, и с этим надо как-то бороться, да? с этими рисками надо как-то бороться. Есть ну, два, по сути, направления. Вот если Сказать, классифицировать. Первое направление это создание национальной системы регулирования и второй механизм это корпоративный уровень, когда на уровне компаний компании сами предпринимают какие-то меры для того, чтобы реализовать потенциал сокращения выбросов парниковых газов. Либо, соответственно, это могут быть какие-то климатические офсетные проекты. В принципе, на самом деле, наверное, корпоративный уровень он в данном случае ключевой. На компании это направлено. Они должны провести инвентаризацию этих выбросов, определиться так сказать, с механизмами снижения. Ну, Здесь потенциал в основном лежит в области низкоуглеродных технологий, контроля источников энергии, чтобы они были альтернативные и низкоуглеродные, и контроля материалов источников сырья.
1: Реализовать поставленные цели удастся только при наличии определенных бонусов и поддержки для компаний. Кроме того, необходимо всячески поддерживать развитие низкоуглеродных инноваций и популяризировать использование низкоуглеродной продукции –
2: мы еще делали сравнение с другими игроками, Там, с Китаем, например, да, с Саудовской Аравией, с Катаром, с Соединенными Штатами Америки. Те оценки, которые мы получили для других стран, они меньше по фискальной нагрузке, именно по причине другой структуры экспорта. То есть они поставляют в Европу, экспортируют товары более высокого передела, и поэтому, соответственно, фискальная нагрузка меньше».
1: Страфные санкции и внушительные размеры штрафов и компенсации за неэкологичность вынуждают компании искать технологии, которые бы уменьшали негативный след их деятельности в природе. В зависимости от того, какие это будут разработки, возможно, они помогут бизнесу заработать, ну а также сократить издержки. Представитель НЛМК, вице-президент по энергетике и экологии Сергей Чеботарев на примере гиганта рынка рассказывает, как реализуется экологическая стратегия, но предлагает сразу отделить климатические вопросы от, собственно, экологии. НЛМК – международная сталилитейная группа с активами в США, Индии, ЕС и России, входит в топ-20 мировых производителей и экспортирует в более чем 70 стран мира.
3: Экология и климат – это, в принципе, те э, темы, которые из нашей повестки никуда не уходят. Мы регулярно и системно ими занимаемся. С 2000 года мы более миллиарда долларов уже проинвестировали в экологические проекты. Экология – это краеугольный камень нашей стратегии. У нас есть стратегическая программа повышения экологической эффективности компании. Есть методики, которыми мы себя меряем, есть целевые показатели. Но в целом можно сказать, что целями являются наилучшие доступные технологии. Так, например, по эмиссии в атмосферу мы стремимся к наилучшим доступным технологиям, к уровню наилучших доступных технологий Европейского Союза. Реализовав тот портфель проектов, который у нас сейчас есть в части сокращения эмиссии СО2, мы выйдем на уровень 30% самых эффективных в мире металлургических
1: Говоря об успехах в климатическом поле, Сергей Чепотарев отмечает также хорошие результаты в области сокращения эмиссий портниковых газов. Кроме того, группа регулярно участвует в инициативах Мировой Сталилитейной Ассоциации.
3: При этом мы диверсифицируем подходы к управлению этой самой климатической повесткой. У нас есть стандартные проекты по повышению энергетической эффективности, по сокращению потребления углеродоемкого сырья по э, развитию своей продуктовой линейки, по производству продукции, которая позволяет не только нам, но и нашим клиентам сокращать эмиссию СО2. И есть компонента инновационная. У нас есть в нашем портфеле проекты, направленные на э, поиск э, возможностей утилизации СО2 в качестве либо сырья для производства, либо компонента для производства других каких-то продуктов. Ну и также мы тестируем водородные технологии, это достаточно тоже такое интересное, современное направление в области декарбонизации.
1: Что касается механизма трансграничного углеродного регулирования и возможных перспектив и последствий для индустриальных компаний, то пока вопросов больше, чем ответов. Крайне важно, по мнению эксперта, чтобы этот инструмент оставался возможностью управлять климатической повесткой и чтобы пошлина не превратилась в обычный налог
3: во всей этой истории с углеродной пошлиной достаточно много вопросов и больше, чем ответов, поскольку неиста методология оценки, непонятно, как это будет использоваться, каким продуктом, каким образом, чтобы он не превратился в чисто фискальный инструмент для нечестной конкуренции на европейском рынке. Вот. Есть три элемента, на которых мы предлагаем акцентировать внимание. Во-первых, необходимо оценивать реальную углеродную интенсивность конкретного импортируемого продукта, потому что есть идея у коллег в Европе сделать в плоскую шкалу этой пошлины. Любой ввозимый в Европу товар будет облагаться налогом. Это не корректно с точки зрения целей этого инструмента, поскольку в этом случае большие преимущества получат более дешевые товары, которые вполне могут оказаться менее э, э, углеродоэффективными. То есть там будет больше процент эмиссии, но они просто дешевле будут и смогут конкурировать более эффективно. Поэтому надо точно оценивать точечно, применительно каждому импортеру, каждому виду продукции.
1: Честными, правила игры должны быть и в отношении продукции, точнее, полной ее цепочки.
3: Нельзя выцеплять отдельный полупродукт и говорить, вот мы на этот полупродукт значит пошлину введем, она на следующий не введем или на один до него тоже не введем. Это тоже необходимо учитывать для выравнивания позиции всех участников в этом механизме.
1: Говоря о том, что в своей работе поменяла группа НЛМК, Сергей Чепотарев приводит в пример фабрику брикетирования, которую решено было построить специально для того, чтобы попутное сырье, которое возникает при производстве чугуна и стали, а именно шламы и пыль, перерабатывать в новый вид продукта. Его потом используют в доменных печах в качестве железорудного сырья, Это позволяет до полумиллиона тонн в год вторичных ресурсов возвращать обратно в производство, параллельно получая эффект в сокращении эмиссий СО2 на 150 тысяч тонн в год. Еще один удачный пример – утилизационная станция мощностью 300 мегаватт. Она сейчас находится на стадии строительства. После запуска в качестве основного топлива будут использовать попутные металлургические газы. Планируют также использовать конвертерный газ для производства электроэнергии.
3: У этого проекта также есть важный экологический компонент, экологический эффект. Он позволит сократить эмиссию СО2 на 650 тысяч тонн в год.
1: Сергей Чебутарев также привел пример того, как не только в рамках своей группы удается дополнять и модернизировать производство в контексте экологии и экономии, но также что позволяет достигать экологических целей клиентам.
3: Первый кейс – это наши электротехнические стали. Использование этих сталей при производстве электродвигателей, трансформаторов позволяет почти полмиллиарда тонн СО2 на всем жизненном цикле производимых продуктов снижать эмиссию СО2. Второй кейс, он про ветрогенерацию. У нас в нашей линейке есть толстый лист, который используется для строительства объектов ветроэнергетики. Использование этого продукта позволяет более 100 миллионов тонн СО2 на всем жизненном цикле экономить выбросов эмиссии парниковых газов, что тоже ну, достаточно существенная величина.
1: На этом инновационные внедрения не заканчиваются. В группе активно присматриваются к новым цифровым услугам, которые тоже могли бы помочь в реализации климатических и экологических целей. Уже запущены два прототипа. Первый – это система анализа эмиссий с использованием для мониторинга алгоритмов машинного зрения.
3: То есть камеры снимают, какого цвета выходит дым от каждого источника, анализируют и дают подсказку, что это может быть для того, чтобы мы могли оперативно реагировать в случае отклонений. Вот. А второй э- с- с- сервис позволяет моделировать, э- получая тысячи э- э- данных, э- показателей с разных источников, моделировать эмиссии определенных веществ, э- делать соответствующую аналитику, опять же, для того, чтобы мы могли своевременно реагировать, э- принимать какие-то оперативные решения.
1: В планах на будущее оснастить ряд источников автоматизированными системами контроля выбросов. Новые технологии и разработки по своей сфере НЛМК активно ищет в акселераторах и инкубаторах. Много работает со стартапами, нацеленными именно на поиск решений в области экологии.
3: Мы также нацелены на поиск инновационных проектов в области экологии. И мы же еще являемся стратегическим индустриальным партнером акселератора. И вообще считаем, что... Сотрудничество промышленных компаний в этой сфере – это, несомненно, правильный и эффективный способ поиска новых решений, их тестирования и дальнейшего масштабирования в разной индустрии. Поэтому мы, мы конечно же, за прозрачность и открытость в этом
1: направлении. В числе прочего, НЛМК тестируют также водородные технологии. Стоит сказать, что присматриваются к ним во всем мире и считают крайне перспективными.
3: В разных направлениях мы двигаемся. Мы анализируем и технологии эффективного производства водорода. Очень интересное направление. Водород, бывает разный. Он бывает серый, голубой, зеленый. В зависимости от того, каким способом мы используем, каких источников энергии он производится. Поэтому эту тему мы тоже мониторим. И, конечно, вторая часть. Мы смотрим на возможности использования этого водорода в качестве замещающего углеродсодержащего сырье, компонента в нашем производстве. И такого рода проекты мы также анализируем, они есть в нашем панске.
1: Дмитрий Горбачев – директор по развитию бизнес-систем другого гиганта, крупной горнодобывающей и металлургической компании. Об экологии приходится думать и им. Менять бизнес-процессы начали два года назад, но в главном остались верны себе.
4: Мы видим сталь как некую такую основу, как базу для зеленой экономики будущего, как минимум по двум причинам. Причина номер один – это достаточно такая понятная и банальная, то, что сталь как материал может перерабатываться бесконечное количество раз, по большому счету не теряя в качестве, свойствах, при этом издержки на ее переработку относительно невелики. Но вторая причина – это экспоненциальный рост технологий в области более экологичного производства стали. То, что мы видим сейчас, и то, что можно посмотреть на то, как выглядели металлургические процессы несколько десятков лет назад. Я вот как металлург, который родился в городе металлурга, всю жизнь здесь прожил, и до сих пор работаю. Вижу, как меняются технологии, оборудование. Появляются новые технологии, и при этом тренды, которые на макроуровне находятся, горят о следующем: количество людей на планете, несмотря на вот всю ситуацию, которая вокруг нас происходит, точно будет расти к 2050 году. Вот население по оценкам организации Объединенных Наций достигнет порядка 10 миллиардов человек. И то, что говорят футуристы, футурологи, люди будут в большей степени жить в крупных городах, то есть 85% населения планеты будет жить, по оценкам вот таких экспертов, в 600 городах крупных таких агломерациях. Все это потребует, конечно, огромного количества такой продукции, как сталь, для инфраструктурных проектов, для строительства объектов недвижимости, прежде всего, для других нужд. И в этом смысле это накладывает огромную ответственность на производителей. Уже сейчас мы видим технологии, которые на 100% по большому счету перерабатывают все побочные Продукты. Современные фильтры позволяют уже улавливать на 99% те выбросы, в том числе мелкие фракции. Вот если посмотреть на, на структуру издержек, мы тоже делали такое упражнение у себя. За последние 50 лет затраты на тонну продукции с точки зрения энергетики сократились на 50%. То есть технологии развиваются экспоненциально. И вот хороший пример, который мы затрагивали с точки зрения там, применения водорода. Наши коллеги Швеции, многие об этом знают уже сейчас, в какой-то степени перешли от э, слов к делу. Как раз с точки зрения запуска проекта по использованию водорода, то есть замещают как раз уголь, точнее кокс в доменном процессе и вместо СО2 будет получаться водяной пар.
1: Если предметнее говорить о том, что компания уже у себя внедрила и что поменяла, то первым делом обновили оборудование. Год назад запустили автоматическую систему управления, которая позволяет более четко учитывать экологически важные показатели, анализировать полученные данные и составлять отчеты. Это сделало все производственные процессы, которые имеют хоть какое-то отношение к экологии, более прозрачными. Интересной для компании оказалась также работа по поиску и внедрению инноваций в области экологии.
4: Мы сделали ставку на внешнее партнерство. Мы работаем сейчас очень плотно с научно-исследовательскими институтами, с такими технологическими крупными центрами. И мы делаем сейчас ставку на три основных инструмента, которые мы активно используем. Первый инструмент – это наша платформа Open Innovation. То есть это сайт, куда может зайти любой желающий, оставить там заявку по своему проекту, продукту, который может помочь нам, в том числе и с точки зрения экологии. У нас под это сделан там отдельный раздел, куда мы размещаем свои челленджи. То есть это можно прямо там посмотреть. Вторая тема – это наша внутренняя корпоративная акселерационная программа. Это стартапы, которых мы приглашаем к себе. Сейчас мы находимся в активной фазе, вторая волна у нас идет, как раз акселерационная программа. И вот совсем скоро у нас будут демо-дни, где коллеги, соответственно, представят свои уникальные технологические решения, в том числе и с точки зрения экологии
1: выделили в компании и специальную группу экспертов, в задачу которых входит адаптировать уникальные технологические решения, которые приходят со стороны.
4: У нас появились так называемые центры технологического развития в каждом крупном производственном блоке. То есть это наши лучшие эксперты, которые выделены full тайм на 100% для того, чтобы работать с инновациями, в том числе с инновациями в области экологических направлений. Соответственно, у нас также создана команда трекеров. То есть это люди, которые позволяют адаптировать уникальные технологические решение внешних инноваторов, то есть заземлить, так скажем, их технологию, связать с бизнес-заказчиком, обеспечить доступ к данным. Все эти усилия, они приводят к тому, что ну, мы, на наш взгляд, неплохо на последнее время продвинулись а с точки зрения именно экологической повестки. По всем показателям мы соответствуем скажем, международному уровню. Входим в топ-15 по версии WSA, с точки зрения стали производителей, по выбросу CO2. На этом мы точно не планируем останавливаться. У нас, кстати, есть, вот, наверное, ряд примеров стартапов, которые мы сейчас тоже прорабатываем, которые делаем ставку. Есть решения, которые позволяют выделять нефтепродукты из нашей замасленной калины. Это, вот, опять же, такой некий побочный продукт, который появляется после нашего прокатного передела. Образуется в нескольких десятках тысяч тонн, в самом после ста на тысячи. Но это решение позволяет выделять нефтесодержащую фракцию и использовать ее вторично.
1: Еще одним интересным решением может стать установка сухой придоменной кристаллизации шлака, которая способствует снижению выбросов сероводорода в атмосферу. Внедрение цифровых технологий тоже может взять на себя часть важных задач – Цифровизацию уже используют для снижения расхода топлива на большегрузных машинах в карьерах.
4: То есть специальные алгоритмы, которые подсказывают водителям оптимальный, так скажем, стиль пилотирования или напрямую вмешивается система управления вот такого автотранспорта, что позволяет экономить топливо, снижает выбросы. Отдельное направление по мониторингу а, содержания вредных веществ и примиссий в нашей системе водоотведения, что позволяет нам превентивно реагировать на возможные экологические риски, как-то принимать достаточно быстрые решения. И ну, такие даже темы, которые, на наш взгляд, совсем инновационны, это измерение процента содержания железа в нашей железной руде прямо в ковшей экскаватора, который мы используем в наших блоках. Вот, то есть, все это позволяет нам в комплексе говорить о том, что наши усилия с точки зрения ну, проектов в области экологии но они достаточно существенны. Мы ставим перед собой очень амбициозные задачи. До 2025 года планируем сократить на 12% выбросы в атмосферу, соответственно, от базы 2017 года на 20% сократить размещение отходов, ну и на 13% сократить выбросы в водный бассейн. По выбросу именно СО2 есть среднесрочная задача до 2023 года сократиться на 3% от уровня 2020 года. Под все под это у нас есть достаточно широкий портфель проектов, существенные инвестиции. Вместе с коллегами будем думать о том, как делать мир лучше.
1: Ну а что же с устойчивым развитием и экологическими стандартами в нефтедобывающей сфере? Этим опытом может поделиться Максим Ремчуков. В крупном нефтегазохимическом холдинге он отвечает как раз за стратегию в этом направлении.
0: Мы упаковали вещи, связанные с экологией, и чуть шире, если смотреть на устойчивое развитие, в стратегии в области устойчивого развития. Взяли за основу глобальные цели в области устойчивого развития, взяли наши ценности, которые как раз примерно в начале прошлого года мы внутри компании очень интенсивно обсуждали и вот такую, искали общность ценностную. И как бы из этих двух вещей, из ценностей и цели устойчивого развития ООН, сформировали пять блоков основных. Они посередине как раз этой нашей стратегии. Три из них так или иначе связаны с экологией. Мы как раз взяли определенные обязательства по сокращению всех видов воздействия. Это загрязняющие вещества, водопотребления загрязняющие вещества в в, в воде, климатическое воздействие, снижение отходов. То есть вот этот блок, весь environmental, то, что и касается экологической, он у нас оцифрован.
1: Стратегию в компании разработали до 2025 года, но никто не мешает каких-то запланированных показателей добиться и раньше. Подстегивает к этому международная конкуренция. Свою лепту в развитии экологического прогресса вносят и мировые рейтинги компаний. Никому не хочется плестись в отстающих и терять клиентов. Держаться в лидерах – это значит подтверждать, что идешь в ногу со временем.
0: В в ассоциациях, видим рейтинги, видим там наше место и понимаем, что рейтинги – это еще не что-то такое статичное. Да, это еще все, все куда-то двигаются, все куда-то бегут. Вот, поэтому, чтобы не, не, не как бы угнаться, да, мы понимаем, что, скорее всего, и новые метрики будут появляться, и более амбициозные в части экологии.
1: Максим Ремчуков отмечает, что экологичность для нефтегазохимического холдинга – это не только прозрачность промышленного процесса и современного оборудования.
0: Мы производим полимеры. Это особенно актуально в связи там, со всеми обсуждениями и с вещами, связанными с пластиком, с, скажем так, с давлением на пластик. А есть цепочка поставок до нас, есть клиенты после нас, которые, собственно, к которым наша продукция приходит. Поэтому мы устойчивое развитие смотрим вот именно на всю, на всю протяженность, и это не только в периметре нашем, но и за периметром цепочка поставок. Это требование к нашим клиентам, а наши клиенты предъявляют требования к нам. Это приводит к тому, что вот очень крупнена наша бизнес-модель. И по сути, наши инициативы, то, что мы делаем в области устойчивого развития экологии, мы интегрируем в нашу бизнес-модель. То есть это происходит там, сейчас пока постепенно, но в принципе мы видим, что ну, может быть достаточно драматичное изменение бизнес-модели. Самое главное, мы, у нас получается, что все, что у нас связано с вторичным сырьем, да, это переработанные пластики, все, что связано с СО2, с улавливанием и дальнейшим его использованием, все, что связано с биосырьем, это все может быть интегрировано для нас как сырье. Но мы, как компания, которая, кстати, не, не добывает сырье, никакой а покупает его, в принципе, для нас это просто, ну, вот такая диверсификация сырьевой корзины, и при этом мы понимаем, что мы отвечаем на запрос рынка, на запрос клиентов».
1: Никаких изменений, которые бы серьезно сказались на бизнесе, холдинг не планирует. Если появится соответствующий запрос от рынка или от клиента, максимум могут диверсифицировать сырьевую корзину, потому что сами сырье не добывают, а являются лишь закупщиками. Но дополнительным производством холдингу все же пришлось обрасти. И вот в какой сфере.
0: Мы, по сути, уже запустили проект, анонсировали переливы на стадию реализации. Наш проект будет выпускать из которого делают бутылки содержания вторичного сырья, вот такой серьезный вызов для нас как для компании с точки зрения качества продукции, но и конечно, с точки зрения того, что мы по сути ищем новое сырье, используем новый, новый тип сырья для нашего нашей Мы в поддержку нашего вот этих инициатив в области устойчивого развития, новых новых инвестиционных проектов сделали просто такую онлайн площадку, маркетплейс для торговли вторичным сырьем.
1: Ответить на вызовы, которые встали перед индустриальными компаниями, готовы и технологические гиганты. Сергей Абраменко, генеральный директор Хеликс. Компанию можно отнести к категории промышленной экологии. Она занимается очисткой сточных вод, подготовкой воды, оборотного водоснабжения и не только команда проделала непростую работу и потратила немало времени, чтобы применить и внедрить мировые практики. Однако неоценимым оказался и российский опыт.
5: Действительно, зарубежный опыт был более богатый, поскольку, как сказать, экологические вызовы поступили несколько раньше. Но мы, как инженеры, обязаны двигаться несколько быстрее, как обычно, в таких, так сказать, условиях. И экологическая повестка, которая образовалась, заставила нас действовать динамично и полностью, соответственно, Технологиям требования, например, качистки источной воды намного жестче в Российской Федерации, чем. Ну, сказать, в других странах и в зарубежных. И в этом смысле, ну, как ни странно, мы считаем, что мы даже более, можно сказать, продвинуты в этих вопросах, чем наши иностранные коллеги. Да, безусловно, мы используем их опыт тоже, и я бы здесь не отделял наш опыт от зарубежного. Я думаю, что это общий такой мировой частью которого мы, в общем, и И, конечно, мы заинтересованы в взаимодействии с индустриальными партнерами, и с, значит, то, что касается промышленной гражданского строительства, участниками которого мы являемся. Вот, потому что, поскольку исследовательская часть, неокровская часть и разработ... часть разработок, на сегодняшний день она несколько, так скажем, ушла во многом из научно-исследовательских институтов и ложится на плечи, собственно говоря, компаний. Как вот и производственных компаний, добывающих компаний, которые работают над своими технологиями, так, соответственно, и у нас. Вот. А это можно решать только, по сути дела, во взаимодействии значит, вот, с потребителями этих так сказать, услуг. Как раз мы производим продукцию, что называется, этого самого высокого передела, и мы, конечно, тоже заинтересованы в общении ну, и с экспортными подразделениями, и с внешними компаниями, которые могли бы взаимодействовать, и, в общем-то, и для них тоже находить какие-то решения.
1: Что касается в целом зеленых технологий и сохранения экологии, то большая роль в этом отводится энергетики завтрашнего дня, энергетики будущего. А это все, что связано с возобновляемыми источниками энергии, отмечает генеральный директор информационно-аналитического центра «Новая энергетика» Владимир Сидорович.
6: Здесь и крупномасштабная ветроэнергетика, соответствующая промышленности индустрии, и оптовая солнечная энергетика с производством высококачественных компонентов, высокоэффективных. И инновационные пленочной технологии фотовольтайки и э, малая микрогенерация э, солнечная и э, система накопления энергии куда же без них э, в общем-то практически все представлено для создания вот таких вот винергетических э, систем э, любого масштаба
1: а масштаб и в этом сомневаться не приходится будет большим это кстати тема для отдельной программы Глобальное переосмысление роли человека в изменении климата стало катализатором для продумывания альтернатив. Ежегодно по всему миру строятся сотни гигаватт солнечной и ветрогенерации. Уже пять лет подряд по объему возобновляемая энергетика превосходит уголь, газ и атом, а глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии ежегодно превышают 300 миллиардов долларов». За первое полугодие минувшего года выработка электроэнергии и возобновляемых источников энергии в Европе впервые превысила выработку традиционных тепловых станций и составила 40%. Впрочем, в некоторых странах зеленая генерация уже обеспечивает до 90% от всей выработки электроэнергии.
6: Солнечная ветровая энергетика – это ключевые сектора мировой электроэнергетики сегодня вообще по объемам э, ежегодных инвестиций, вводимых мощностей. То есть они превосходят э, и, э, ну, традиционную генерацию газовую, угольную, атомную и, э, и так далее. То есть это сектора с очевидными перспективами роста. Для инвесторов всегда важно понимать, как будет расти отрасль. Так вот, за солнечную и ветровую энергетику можно быть в этом плане спокойным. На горизонте ближайших там, 10-15 лет перспективы роста вполне очевидны. Быстро растет доля солнечной и ветровой энергетики в производстве мировой электроэнергии. Достаточно большая большая индустрия, созданы новые технологические цепочки, инновационные цепочки создания стоимости. Отрасль довольно, довольно масштабная. То есть, создано достаточно много, много рабочих мест. Технологические цепочки сформированы, загружены, построены заводы.
1: Технологически возобновляемые источники энергии уже давно перестали быть дорогой и малоэффективной игрушкой и вплотную приблизились к сетевому паритету. Ситуации, когда обрабатываемая с помощью возобновляемых источников электрическая энергия сравнима по стоимости с традиционными газовыми и угольными электростанциями. Очевидно, что это только начало. Возобновляемая энергетика – рынок с очень высокой конкуренцией, поэтому технологическая гонка в поиске новых эффективных решений в солнечной и ветроэнергетике продолжается. Технологический тренд формирует и новые рынки, поэтому потенциальному инвестору действительно уже сейчас стоит присматриваться к этим сферам. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.
0: Научные открытия и достижения современных технологий. Новости ведущих лабораторий и передовые разработки компаний. Программа «Новое измерение».
2: Мы рассказываем о том, каким будет мир завтра.